السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ طالب علموں کو خوش آمدید اللہ کرے کہ ہم واقعی طالب علم ہوں نحمد ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لی امری وحل قولی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ان سیشنز میں جو کچھ بھی ہم سیکھیں خالصتاً اس کے چہرے کی خاطر اس کی رضا کی خاطر اللہ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے اوما امرو اللہ ابد اللہ مخلصین اللہ الدین حنفا و یقیم السلاط و یوت الزکاط و ذالک دین القیمہ اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ایک طرف ہونے والے یکسو اور نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں اور یہی مضبوط ملت کا دین ہے یعنی اصل دین یہی ہے کہ جو بھی عبادات ہوں جو بھی اعمال ہوں وہ سارے کے سارے صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالی کی رضا کے لیے تو ایک لمحے کے لیے اپنے اندر جھانکے اور سوچیں کہ آج ہم یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں ہم یہ سفر کر کے کیوں آئے ہیں ہم سب یہ کیوں سیکھنا چاہتے ہیں اس سے ہماری غرض کیا ہے کیونکہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے ان نمالک المر ام مانوا اور ان نمالو بنیات مشہور حدیث ہے آپ سب اس کے بارے میں جانتے ہیں اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اسی کی خاطر ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے اللہ عملی کلح صالحا اللہ میرے سارے کے سارے اعمال کو نیک بنا دے یعنی صبح سے رات تک ہم جو کچھ بھی کریں وہ سارے کے سارے عمل صالح ہوں ہر عمل ہر ایکشن ہر زبان سے نکلی ہوئی بات ہر اٹھایا ہوا قدم ہر ہلایا ہوا ہاتھ یہ سب کچھ کیا ہو جائے کیا ہو جائے عبادت ہو جائے صالح ہو جائے وجہ وجہ کا خالصن اور اپنے چہرے کی خاطر اس کو خالص کر دے ولا تجالن فی ہی شعی اور کسی ایک کے لیے بھی اس میں کچھ نہ باقی رکھ یعنی کوئی عمل کسی کے لیے بھی نہ ہو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے تو اس یاد دہانی کے ساتھ آپ سب کو آج کی اس محفل میں خوش آمدید کہتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے جو بھی سکھائے وہ ہمارے عمل میں ڈھل جائے کیونکہ وہ علم بوجھ ہے جو صرف علم ہے جیسے وہ کھانا بوجھ بن جاتا ہے جو ہضم نہیں ہوتا اور جسم کا حصہ نہیں بنتا وہ بیماری بن جاتا ہے اسی طرح جو علم انسان کے اندر عمل میں نہیں بدلتا وہ علم پھر انسان کے لیے بوجھ بھی ہوتا ہے اور کئی اخلاقی اور نفسیاتی بیماریوں کا سبب بھی بن جاتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ہماری تخلیق کا مقصد ہی اس کی عبادت ہے ہم اس کی عبادت کے بغیر ادھورے ہیں کچھ بھی نہیں اور عبادت بھی وہی جس پر 
اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی اللہ سبحان تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورت الزاریات میں وما خلقت الجن والانس اللہ لیعبدون میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں صرف اور صرف اللہ کی عبادت ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اس دنیا میں خاص کام کے لیے آئے ہیں اور پھر یہ بھی کہ ہم بیکار اور بے مقصد لوگ نہیں ہیں ایک مسلمان ہمیشہ با مقصد زندگی گزارتا ہے ہمیں اللہ نے یہ جسم جان یہ سب کچھ اس لیے نہیں دیا کہ ہم کھائیں پیئیں کھیل کود میں لگے رہیں ادھر ادھر گھومے پھریں گپ شپ لگائیں اور صرف دنیا ہی دنیا ہمارے سامنے ہو اور بس نہیں ہم یہ سب کچھ جو بھی کریں ہمارا دل اپنے رب کی طرف راغب رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں ماں ارید من رسکن و ماں ارید امون میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا ان کا مال و متا نہیں چاہتا اور میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ مجھے کھلائیں ان اللہ المتین بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا اور نہایت طاقت والا اور مضبوط ہے تو سب کچھ جب اللہ دینے والا ہے تو ہماری رغبت اور ہمارا رخ بھی اسی کی طرف ہونا چاہیے جہاں تک عبادت کا تعلق ہے تو انسان تو خاص اسی مقصد کے لیے بنایا گیا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اپنے اپنے طریقے سے اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں مثلا علم ترا ان اللہ له من فی ومن فی الارض کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں و شمسو القمر ونجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جاندار اور بہت سے انسان بھی یعنی بہت سے انسان بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ کثیر حق علیہ العذاب اور بہت سو پر تو عذاب چشمہ ہو کر رہ گیا وہ میں یو ہن اللہ مکرم اور جس کو اللہ رسوا کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ان اللہ یف علما یشا بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ساری مخلوق اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے یعنی عبادت کی بہترین شکل کیا ہے اللہ کے لیے سجدہ کرنا اللہ سبحان تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنا اس کی تصبیح کرنا سورت النور 41 میں آتا ہے الم ترا ان اللہ یوسب بحلاوات کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں ایک ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی ہے انہیں معلوم ہے کہ ان کی نماز کیسی ہے اور انہیں کیسی تسبیح کرنی ہے اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں تو اگر کائنات کی باقی مخلوق اپنی تسبیح بھی جانتی ہے اپنی نماز بھی جانتی ہے اور اس کا حق ادا کرتی ہے تو پھر ہمارے لیے کیا لازم ہے کہ ہم کیا کریں ہم بھی اس کی عبادت کا حق ادا کریں اللہ کی قدر کریں جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے اس مقصد کو پورا کریں جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور پھر یہ کہ اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کریں 
ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادت ربه احدا عبادت کیسی کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شرک نہ ہو جس کا طریقہ اللہ تعالی نے ہمیں خود سکھا دیا یعنی شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور پھر خاص طور پر نماز کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کمار تمونی اسلوی نماز ایسے پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں اللہ سبحان تعالی نے اپنے تمام انبیاء کے لیے اور انسانوں کے لیے نماز فرض کی ہے گزشتہ انبیاء جو ہیں وہ بھی یہ عبادت ادا کرتے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا خاص طور پر حکم دیا گیا اسلام کا دوسرا رکن ہے اسلام کا ستون ہے اعمال میں سب سے بہترین عمل ہے سوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثابت قدم رہو اور تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھ سکو گے اور جان لو تمہارا سب سے بہترین عمل نماز ہے بہترین عمل یعنی ہم دن بھر کئی کام کرتے رہتے ہیں لیکن اس میں سے ہمارے دن کا سب سے بہترین وقت جو گزرتا ہے وہ وہ ہے جو ہم نماز میں گزارتے ہیں قرآن مجید میں نماز کے لیے بہت سے الفاظ استعمال کیے گئے یعنی صرف سلاد کا لفظ ہی نہیں آیا بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ الفاظ حتیٰ کہ ایمان کا لفظ آیا ہے نماز کے لیے اور پھر پڑھنے والوں کو خوشخبری دی گئی اور نہ پڑھنے والوں کے لیے سزا بھی بتائی گئی پھر یہ بھی بتایا گیا کہ نماز اسلام اور کفر اور شرک میں فرق کرنے والی ہے سچے ایمان والوں کی علامت ہے نماز آسمانوں پر فرض ہوئی تھی باقی احکامات زمین پر اترے تھے لیکن نماز کب دی گئی آپ کو جب آپ کہاں تشریف لے گئے میراج پر تشریف لے گئے نماز ایسا فریضہ ہے جو کسی حالت میں بھی انسان سے ساقت نہیں کیسے بھی حالات ہو نماز نہیں چھوڑی جا سکتی حالت جنگ میں بھی نماز کی حفاظت کا حکم دیا گیا دجال جیسے فتنے کے وقت نماز کی حفاظت کا حکم دیا گیا اور نماز کے فوت ہونے پر فکر مند ہونے کی بات ہے حضرت علی کہتے ہیں کہ احزاب کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان مشکین کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے انہوں نے ہمیں سلاط وسطہ سے روک دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت اللہ علمین تھے کسی کو بد دعا نہیں دیتے تھے لیکن اس موقع پر مشرقین کو بد دعا دی جنہوں نے آپ کو نماز پڑھنے سے روک دیا اور مشغول کر لیا پھر اسی طرح نماز صرف خود ہی نہیں پڑھنی چاہیے اپنے گھر والوں کو بھی پڑھوانی چاہیے ان کو بھی اس کا حکم دیا جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس کی پابندی کیجئے بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کی نہیں اس سے آپ اندازہ لگائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں اور جب وہ دس سال کے ہوں تو انہیں نماز چھوڑنے پر مارو اور ان کے بستر آپس میں جدا کر دو الگ الگ کر دو یعنی اس پر سختی بھی ہے کہ انہیں باقی ڈسپلن کیا جائے کہ وہ زندگی بھر کے لیے نماز کے پابند ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعت بھی نماز ہی تھی السلات السلات و ملکت ایمانکم یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام یہی تھا السلات السلات اتق اللہ فی ما ملکت ایمانکم پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس بارے میں پیشن گوئیاں بھی کی کہ آخری زمانے میں اسلام کی یہ نشانی مٹنے لگے گی حتیٰ کہ لوگ اس سے ناواقف ہو جائیں گے یعنی یہ کتنی ڈرنے کی بات ہے اور اب واقعی مسلمانوں کے اندر بعض گاؤں وغیرہ دور دراز کے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں لوگوں کو 
قبلے کا رخ بھی نہیں پتا وضو کا طریقہ بھی نہیں پتا نماز آتی ہی نہیں نماز کیا ہے جانتے ہی نہیں حالانکہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے کے بیل بوٹوں کی طرح اسلام مٹتا جائے گا حتیٰ کہ یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ نماز روزہ قربانی صدقہ کیا ہوتے ہیں یعنی لوگوں میں اتنی جہالت پھیل جائے گی ایک ہی رات میں اللہ اللہ کی کتاب کو مٹا دیا جائے گا اور اس میں سے ایک آیت بھی زمین میں باقی نہ رہے گی لوگوں کے مختلف گروہوں میں سے کچھ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں رہ جائیں گی اور وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے سنا اور ہم بھی اب یہ کہہ رہے ہیں یہ سنا ابن ماجہ کی روایت ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ اپنے فریضے سے غافل ہوتے جائیں گے اور اگر آپ آج دیکھیں تو جس طرح ہم جب بچے تھے اور جس طرح بزرگ گھروں میں نماز پڑھتے تھے یا عام طور پر ایک نماز کا رواج پایا جاتا تھا وہ اب کی جنریشن میں اس سے کم ہے والدین نہیں پڑھتے پھر ان کے آگے بچے نہیں پڑھتے پھر ہمارے جو بھی سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں ان کی پلاننگ نماز کو سامنے رکھ کر نہیں کی جاتی نماز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی کو پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہمارے اسکولوں میں کالجز میں آفیسز میں یعنی مسلمان ملک ہے لیکن نماز کا حال ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک علامات قیامت میں سے ہے کہ آدمی مسجد سے گزرے گا مگر اس میں دو رکت نماز ادا نہیں کرے گا یعنی اس میں دو رکت نماز ادا نہیں کرے گا یعنی مسجد سے گزرے گا لیکن نماز نہیں پڑے گا آج آپ دیکھیں لوگ شاہی مسجد جاتے ہیں یا فیصل مسجد جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں سیر و تفریح ادھر ادھر گھوم پھر کے ایک دروازے سے گئے دوسرے سے باہر نکل گئے ان کو پتہ ہی نہیں کہ مسجد کا حق کیا ہے کیا ہے مسجد کا حق سیاحت المسجد کم از کم دو رکعت نماز وہاں ضرور ادا کی جائے اور اگر نماز کا وقت ہو تو پھر پڑھے بغیر نہ نکلا جائے یاد رکھیے قیامت کے دن بھی سب سے پہلا سوال نماز ہی کا ہوگا اس لیے نماز کی پابندی لازم ہے اور نماز کا چھوڑنا جو ہے یہ بہت بڑے نقصانات میں سے ایک نقصان ہے اس کا چھوڑنا کفر اور شرک ہے قرآن مجید میں آتا ہے المشرقین اور نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ نماز قائم کرو شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہو یعنی اگر تم چھوڑو گے تو پھر تم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا نہ تم نماز پڑھتے ہو نہ وہ تو نماز فرق کرنے والی ہے کس چیز میں انسان کے ایمان اور کفر کے بیچ میں ابن مسعود کہتے ہیں کہ جس نے نماز ترک کی اس کا کوئی دین نہیں ابو دردا کہتے ہیں کہ جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں منافقت کی علامت بھی کیا ہے ولا یہ اتون اللہ وہ نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح کے سست ہوتے سستی سے نماز پڑھنا منافقت کی علامت امام ابن القیم کہتے ہیں کہ چھ صفات منافقت کی علامات میں سے ہیں نمبر ایک نماز کی طرف جاتے وقت سستی کا مظاہرہ کرنا نماز کو ادا کرتے ہوئے لوگوں کو دکھاوا کرنا دکھا کے پڑھنا کہ لوگ سمجھے میں بھی پڑھتا ہوں اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا لیٹ پڑھنا جلدی جلدی ٹھونگے مارنا اس میں اللہ کا ذکر کم کرنا با جماعت نماز پڑھنے سے پیچھے رہنا یہ چھ علامتیں کس کی ہیں نفاق کی جو کہاں سے پتہ چلتی ہیں قرآن و سنت سے پتہ چلتی ہیں جن کو امام ابن القیم نے ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے پہلی کون سی ہے سستی سے نماز پڑھنا نمبر دو دکھاوا کرنا نمبر تین 
تاخیر سے پڑھنا نمبر چار جلدی جلدی پڑھنا نمبر پانچ اللہ کا ذکر کم ہی کرنا اور نمبر چھ مردوں کے لیے باجماعت نماز سے پیچھے رہنا ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نماز کو چھوڑنے والا چور بدکار شراب نوشی کرنے والے اور نشہ کرنے والے سے بھی زیادہ بدتر ہے یعنی وہ کبیرہ گناہ ہے لیکن یہ ان سے بھی بڑا گناہ ہے پھر نماز سے غافل ہونے والے کی سزا کیا ہے بے نمازی کے لیے موت کی سختیاں صورت القیامہ میں آتا ہے ولطفت الساق بساق الا رب کا یوم ازن المساق فلا صدق ولا فلا ولاکن کذب و تولا اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے سو so, نہ تو اس نے اس کی تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ مو موڑ گیا یعنی اسے نماز کی طرف بلایا بھی گیا تو اس نے پرواہی نہ کی پھر نماز سے غافل ہونے والے کی سزا کیا ہے سمرا بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا جب آپ کو فرشتے لے گئے تھے اور پھر مختلف چیزیں دکھائی گئی تو ایک شخص جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ وہ شخص تھا جو قرآن پڑھتا تھا اور اسے یاد نہ رکھتا تھا اور فرض نماز کے وقت سویا رہتا تھا یعنی نماز سے غافل تھا نماز کی پرواہی نہیں بے نمازی کا انجام کس کس کے ساتھ ہوگا قارون فرعون حامان اور ابئی ابن خلف کے ساتھ پھر اسی طرح نماز کو ضائع کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے فبیل المسلین الدین انسلاتم ساہون ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان فضول کاموں میں لگا رہے یہاں تک کہ وقت ضائع کر دے یعنی چھوٹے چھوٹے سے بیکار کے کاموں میں مصروف ہو کر نماز کا اصل وقت گزار دے اور لیٹ نماز پڑھے اور پٹھونگے مارے اور بالکل چھوڑنا تو پھر اہل جہنم کی صفت ہے جب ان سے پوچھا جائے گا ماں سل فی سقر کالو لم نکن المسلین جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے لم نکن المسلین تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں واقعی صحیح نمازیوں میں شامل کر دے یہ کتاب جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے السلات من کلام ابن القیم نماز ابن القیم کے کلام میں سے یعنی انتخاب ہے اس کے مقدمے سے اس کی مزید تفصیل معلوم ہوگی یہ بتائیے کہ ابن القیم الجوزیہ کا نام کس کس نے سن رکھا ہے چلے الحمدللہ کچھ لوگوں نے سن رکھا ہے ان کی مشہور کتاب جو آپ لوگوں نے پڑھ رکھی ہے دوائے شافی جی تو جس نے دوائے شافی پڑھ رکھی ہے اس کو معلوم ہے کہ ابن القیم کس طرح لکھتے ہیں اور کتنی ڈیپتھ میں جاتے ہیں اور صرف ستھی علم نہیں دیتے بلکہ اس کی گہرائی کے ساتھ بات کرتے ہیں اس کا جو روحانی پہلو ہے اس کو بھی نمایاں کرتے ہیں مختصر سے ان کے حالات زندگی آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ جس شخص کی آپ کتاب پڑھنے جا رہے ہیں وہ کس کیلبر کا ہے وہ کتنا بڑا عالم ہے ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے نام شمس الدین محمد بن ابی بکر نسبت الزرائی سمت دمشقی اور یہ ہمبلی اسکالرز میں سے ہیں لیکن مشہور ہے ابن قیم جوزیہ کے نام سے یہ قیم جوزیہ دراصل ان کے والد کا نام تھا نام نہیں بلکہ ٹائٹل تھا کیونکہ وہ جوزیہ مدرسہ جو تھے اس کے منتظم تھے تو یہ ان کی طرف پھر ان کی نسبت ہوئی 
اور باقی سارے نام پیچھے رہ گئے اور ابن قیم جوزیہ سے مشہور ہوئے ایک ابن الجوزی بھی ہیں ان سے ان کو الگ رکھیے وہ ان سے پہلے کے ہیں قیم الجوزیہ ان کے والد کا نام ہے جو دمشق میں جوزیہ نامی مدرسہ کے ایک زمانے تک منتظم رہے اور اس کے بعد اسی نام سے ان کی اولاد اور پوتے بھی مشہور ہوئے جس طرح ابن تیمیہ اسی طرح ابن الجوزیہ یا ابن قیم الجوزیہ اور اس نام میں ان کے بعض اور اہل علم بھی شریک رہے ہیں یہ چھ سو اکانوے ہجری میں سفر کے مہینے کے ساتویں دن پیدا ہوئے ایک قول یہ ہے کہ ذرا میں پیدا ہوئے جس کی وجہ سے ذرا ان کی نسبت ہوئی اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دمشق میں پیدا ہوئے یہ سن آٹھ ہجری کے مسلم علماء میں سے تھے اور بہت سی تعلیفات کے معلق تھے ساٹھ کے قریب کہا جاتا ہے انہوں نے کتابیں لکھی انہوں نے اپنی زندگی دمشق میں گزاری اور ابن تیمیہ کے شاگرد تھے امام ابن تیمیہ کے شاگرد تھے اکیس سال کی عمر میں ان سے ان کا تعلق ہوا اور زندگی کے آخر تک جاری رہا جب وہ دمشق کے قلعے میں قید تھے تو ابن القیم الجوزیہ بھی وہاں پر قید تھے اگرچہ ان کو قلعے میں ان سے الگ رکھا گیا تھا لیکن جب ان کی وفات ہو گئی تو پھر ان کو چھوڑ دیا گیا ابن تیمیہ کے جو مشہور شاگرد ہیں اس میں ابن رجب الحمبلی ابن کثیر جو تفسیر ابن کثیر کے معلف ہیں اور پھر ابن القیم الجوزیہ علمی گھرانے میں انہوں نے پرورش پائی ان کے والد بھائی بھتیجا ان کے دونوں بیٹے عبداللہ ابراہیم اپنے زمانے کے نمایاں علماء میں شمار ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے بہت خاص خاص شاگرد ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے بڑے پائے کے یہ استاد تھے اور کتنے بڑے عالم تھے ان کے استادوں میں ابن شیرازی اور بنت الجوہر ایک خاتون اسکالر ہیں فاطمہ ام محمد المسندہ المحدثہ یہ مسندہ اور محدثہ ہیں یہ بھی ان کے استادوں میں سے ہیں شاگردوں میں ان کے اپنے بیٹے برہان الدین ابراہیم ابن رجب اور حافظ زہبی اب آپ سوچ رہے ہو گے کہ ابن رجب ابن تیمیہ کے شاگرد بھی اور ان کے بھی جی ہاں بعض کنٹمپریریز یعنی استاد اور شاگرد دونوں کے شاگرد ہو سکتے ہیں پھر امام زہبی ان کے شاگردوں میں سے امام زہبی کی مشہور کتاب کوئی آپ کو معلوم ہو کئی والیومز میں ہیں القبائر جی اور میزان الاعتدال اور سیر آلام النبلا تعریف کی کتاب ہے جس میں نبلا یعنی بہت خاص خاص شخصیتیں جو تھی آلام النبلا یعنی معزز شخصیتیں ان کی سیرت لکھی انہوں نے کئی والیومز میں ہے اور بہت ہی کام کی کتاب ہے اور بھی ان کی کئی کتابیں ہیں اسب کی ابن قدام المقدسی الفیروز آبادی کون ہے الفیروز آبادی کس کے مولف ہیں ایسا ہے کہ کبھی کسی لائبریری کو بھی دیکھ لیا کیجئے آج جامع کپڑے کے کتنے برانڈز کے نام آتے ہیں کیوں آتے ہیں اور یہ بھی پتا ہے کہ وہ ان کا ایڈریس کہاں ہے کہاں سے کیا ملتا ہے شوق کی بات ہے نا ایک تو لباس انسان کو زینت بخشتا ہے لیکن علم اس سے زیادہ بڑی زینت بخشتا ہے اور علم کہاں سے حاصل ہوتا ہے یا استادوں سے کتابوں سے تو استاد تو ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتے تو پھر استاد تو ایک مخصوص وقت کے لیے پڑھاتے اور باقی علم انسان کہاں سے لیتا ہے کتابوں سے اور کتابیں کہاں ہوتی ہیں 
مالز میں نہیں کہاں لائبریریز میں اور اب تو اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں لائبریریاں دے دی اس ایک ڈیوائس کے اندر بے شمار ہزاروں کی تعداد میں کتابیں اب آپ کو جو اصل لائبریریز بس ان کتابوں کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے ہر گھر میں لائبریری ہونی چاہیے مجھے یاد ہے کہ ہم چھوٹے تھے اور بالکل چھوٹے ہوتے ہوئے جب ہم نے ابھی پڑھنا ہی سیکھا تھا تو ہمارے والے ڈھیر ساری کتابیں ہمارے لیے لا کے ان کی باقاعدہ لائبریری بنائی اس کی اسٹیمپ بنائی اس پہ نام لکھوایا اور اس پہ نمبر لگوائے کتابوں کے اور یہ سب کچھ ہم سے کروایا اور اس سے کتابوں کی ایک محبت پیدا ہوئی کہ یہ بڑی اہم چیز ہے ان کو توجہ دی جانی چاہیے آج آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں سب کچھ ہے اعلیٰ سے اعلیٰ فرنیچر ہے قیمتی سے قیمتی ڈیکوریشن پیسز ہیں لیکن کتاب نہیں ہے آپ کبھی ٹریول کریں نا مجھے مختلف جگہوں پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو جب میں کسی کے ہاتھ میں بڑی سی کتاب دیکھتی ہوں موٹی سی کتاب تو میں ضرور ایک دفعہ اس کی شکل دیکھتی ہوں تو میرا ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی گورا یا گوری ہوگی اور وہ اندازہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے اور مجھے حیرت ہوتی کہ باقی لوگ جب ادھر ادھر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں وہ لوگ آرام سے بیٹھ کے کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ تو مسلمانوں کا کلچر تھا لیکن آج ہمارے اندر پڑھنے لکھنے کا ذوق ختم ہو گیا تو جب تک اس کو ریوائو نہیں کریں گے ہمارا حال نہیں بدلے گا ٹھیک ہے بہرحال یہ فیروز آبادی جو ہیں یہ صاحب القاموس ہیں ڈکشنری جو ہے نا قاموس عربی کی اس کے لکھنے والے وہ بھی ان کے شاگردوں میں سے ہیں ان کی اپنی مشہور کتابیں جو ہیں زاد الماد ہے مدارج السالکین ہے الکلم الطیب ہے اعلام المقین ہے طریق الحجرتین ہے الجواب الکافی ہے الدوا جو آپ کی کتاب دوائے شافی ان کی علمی خدمات میں یہ کہ یہ مدرسہ جوزیہ میں امامت بھی کرواتے تھے مدرسہ صدریہ میں اور دوسری جگہوں پر انہوں نے تدریس بھی کی فتویٰ کے منصب کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا اور بہت سی کتابیں لکھی کیونکہ یہ ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اس لیے بچپن سے ہی انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا جو والدین خود پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کی ترجیحات بھی کیا ہوتی ہیں کہ ان کے بچے بھی پڑھنے لکھنے کی طرف لگے کہتے ہیں کہ سات سال کی عمر میں انہوں نے پڑھنا لکھنا شروع کیا اور بعض کتابیں انہوں نے اپنے اسفار میں لکھی ہیں سفر کے دوران جس میں مفتاح دار السعادہ زاد المعد زاد المعد تو ہر گھر میں ہی ہوتی ہے تقریباً جہاں لائبریری ہوتی ہے یہ ان کی مشہور کتاب ہے یہ انہوں نے سفر میں لکھی تھی روزت المحبین بدائے الفوائد تہذیب سنن ابی داود علم کے راستے میں ان کو بڑی بڑی آزمائشیں بھی آئیں کئی دفعہ اذیتیں دی گئی امام ابن تیمیہ کے ساتھ قید خانے میں ڈالے گئے جو ان کے شیخ تھے ان کے فوت ہونے کے بعد ان کو آزاد کیا گیا ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ اچھی قرآت اور اچھے اخلاق والے تھے اللہ سبحان و تعالی کی طرف ان کی توجہ بہت زیادہ تھی کسی کے ساتھ حسد نہیں کرتے تھے نہ کسی کو تکلیف دیتے نہ کسی کا عیب نکالتے نہ کسی کے خلاف کوئی کینا یا بغض رکھتے وہ اپنے جیسے لوگوں میں بے مثال تھے اپنے معاملات اپنے احوال میں بے مثال تھے ان پر خیر اور اخلاق فاضلہ غالب تھے علمی اعتبار سے بھی اخلاقی اعتبار سے بھی بہت بلند پایا شخصیت تھے ابن حجر کہتے ہیں جب آپ صبح کی نماز ادا کرتے اپنی جگہ پر ہی بیٹھ جاتے یہاں تک کہ دن بلند ہو جاتا اور وہ کہا کرتے تھے یہ میرا صبح کا ناشتہ ہے 
اگر میں اس ذکر کے لیے نہیں بیٹھوں گا تو میری قوتیں ساقت ہو جائیں گی ظاہر ہے کہ خواتین کو تو بہت سے گھروں کے کام بھی ہوتے ہیں لیکن خواتین ایک خاص عمر کو جب پہنچتی ہیں تو سب کاموں سے فارغ ہو جاتی ہیں اللہ یہ کہ وہ بلا وجہ اپنے اوپر مشقتیں ڈالے رکھے جب بچوں کی شادی ہو جاتی گھر میں بہویں آ جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد ان کے پاس بہت سا وقت ہوتا ہے اور ابھی خود بھی ینگ ہوتی ہیں بعض اوقات وہ بہت کچھ کر بھی سکتی اصل میں یہ بڑھاپے کا تعلق بھی انسان کی اپنی سوچ کے ساتھ ہوتا ہے کہ بار بار آپ سوچتے رہے کہ اب یاد نہیں ہوتا اب تم کمزور ہو گئے اب بوڑھے ہو گئے نہیں آپ دیکھیں علامہ البانی کہتے ہیں کہ اس دعا نے مجھے بہت فائدہ دیا اللہ بسری وجال ہلوار سمنی کہتے ہیں کہ میں چوراسی سال کا ہو چکا ہوں اب تک میں اپنی گاڑی خود چلاتا ہوں اور میرا ذہن اسی طرح کام کرتا ہے گھنٹوں لائبریری میں بیٹھ کے کام کرتا ہوں چوراسی سال کی عمر میں ہمارے چوراسی سال کے بزرگ کیا کرتے ہیں اور انہوں نے کثرت سے یہ دعا مانگی اپنے لیے تو آج اگر ہم اپنے لیے دعا مانگے کہ اللہ جب تک زندگی ہے وقت تو لکھا ہوا نا موت کا ایک وقت ہے جب تک زندگی ہے ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہیں اس کے لیے دعا بھی مانگے اور پھر کرتے بھی رہیں ابن کثیر کہتے ہیں اب یہ دیکھیے جملہ میں دوبارہ دہراتی ہوں اور اس پر اپنے لیے کوئی نہ کوئی لاہ عمل طے کریں کہ جب آپ صبح کی نماز ادا کرتے اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے یہاں تک کہ دن بلند ہو جاتا اور وہ کہا کرتے تھے یہ میرا صبح کا ناشتہ ہے اگر میں اس ذکر کے لیے نہیں بیٹھوں گا تو میری قوتیں ساقت ہو جائیں گی یعنی اللہ کی تسبیح ذکر اذکار صبح شام کی دعائیں جو ہیں اذکار الصباح والمسا پھر قرآن کی تلاوت اور اللہ سے کثرت سے دعا کرنا یہ انسان کو طاقتور بناتا ہے اسپرچولی بھی مینٹلی بھی اور ایون فزیکلی بھی کیونکہ قرآن میں شفا ہے شفا الماف صدور صدور میں کیا ہے دل ہے دل مضبوط ہو دل صحیح کام کرے تو سارا بدن صحیح کام کرتا ہے تو دل کی شفا کس میں ہے قرآن میں ابن کثیر کہتے ہیں ان کے شاگرد ہیں میں اپنے زمانے میں پوری دنیا میں عبادت میں ان سے بڑھ کر کسی کو نہیں جانتا اب دیکھیے ہم لوگوں کا حال ہی ہوتا ہے کہ ہم علم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہماری عبادتیں چھوٹنے لگتی ہیں اور اگر عبادت کی طرف لگتے ہیں تو ہمارا پڑھنا پڑھانا چھوٹنے لگتا ہے کیونکہ ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے یہ برکت قرآن سے آتی جتنی برکت آپ بڑھانا چاہتے ہیں اتنا قرآن کا حصہ ورد یومی کا بڑھا لیں اور نماز میں ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بہت لمبی نماز پڑھتے تھے اور اس کے رکو اور سجود کو بہت زیادہ لمبا کرتے تھے رکو اور سجدے بھی لمبے کرتے ابن حجر اسکلانی کہتے ہیں کہ صبر اور یقین کے ساتھ ہی دین میں امامت کا منصب حاصل کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی کہتے تھے کہ اس راستے پر چلنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس ایک عزم اور ارادہ ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے بل پار وہ لوگ کہتے ہیں نا عادت دس دن میں تبدیل ہو سکتی ہے چالیس دن میں ساٹھ دن میں نہیں عادت تبدیل ہو سکتی ہے جب آپ ارادہ کر لی کیونکہ انم الامال بن نیات اور نیت کس کو کہتے ہیں پکے ارادے کو کہ یہ کام میں نے کرنا ہے تو اگر آپ ارادہ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی اپنے ڈیلی اذکار میں تسبیحات میں اور اپنے علم حاصل کرنے کے وقت میں اضافہ کر سکتے ہیں لیکن ضرورت اس کے لیے یہ بھی ہے کہ غیر ضروری چیزوں کو زندگی سے باہر نکال دیا جائے اور وہ کہتے ہیں کہ اس راستے پر چلنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس ایک عزم اور ارادہ ہو جو اسے اس رستے کی طرف چلائے اور اس کو بلندی کی طرف لے جائے اور ایسا علم ہونا ضروری ہے جو اس میں بصیرت پیدا کرے 
یعنی ہمارے لیے وہ علم سیکھنا ضروری ہے جس سے صرف ہماری نگاہ نہیں ہمارا دل بھی کام کرے بسارت ہی نہیں بصیرت بھی ہو اور اس کی رہنمائی کرے یعنی آپ دیکھیں ان کی ذاتی زندگی ان کی پھر عبادات اور پھر علمی کام اور درس و تدریس اور یہ سب کچھ کے ساتھ اس تھوڑے سے وقت میں احاطہ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کورس کا مقصد یہ کہ ان کے حالات زندگی پر یا ان کی زندگی کو ہم انالیسس کریں یہ صرف ایک مختصر سا ہلکا سا تعارف تھا مزید آپ جا کر پڑھیے کتابوں میں کہ کون تھے لیکن وکیپیڈیا سے محتاط رہیے کیونکہ اس میں بعض باتیں ایسی لکھی ہوئی ہیں کہ جو غلط طور پر بھی منسوب کی جاتی ہیں کہتے ہیں کہ جمعرات کی رات کو عشاء کی اذان کے وقت یہ فوت ہوئے اس کے ساتھ ہی ان کی ساٹھ سال کی عمر پوری ہو گئی ہے یعنی ساٹھ سال کی عمر میں فوت بھی ہو گئے ان کی نماز جنازہ جامع عموی میں جو دمشق میں ہے اور پھر جامع جراح میں پڑھی گئی اور ان کی نماز جنازہ کے لیے لوگوں نے ہجوم کر لیا تھا ان کی ایک کتاب ہے اسرار السلاد والفرق والموازنہ تو بین ذوق السلاد والسماع جس سے یہ رسالہ لیا گیا ہے اس کا ایک چپٹر ہے سمجھے ایک باب ہے ساری کتاب پڑھانا تو مشکل ہے لیکن اس سے ایک باب یہ نکالا گیا ہے جو نماز کے اسرار کے بارے میں ہے نماز کا ظاہری پہلو ہے ایک اور ایک نماز کا باطنی پہلو کہہ لیجئے کہ جس میں نماز کی حکمتیں اور نماز کے فائدے تو کچھ عرصہ پہلے کینیڈا میں میں نے کورس کروایا تھا جس میں نماز نبی کے بعد پہلی دفعہ دوبارہ تفصیل کے ساتھ نماز کے احکام پڑھانے کا موقع ملا یہ دراصل اسی کورس کا حصہ تھا کہ میں دوسرا حصہ بھی یعنی ظاہری جو اس کے ریچولز ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے خوشو خزو کے اوپر بھی اور باقی حصوں پر بھی بات کروں لیکن اتفاق کی بات یہ کہ اس وقت مکمل نہ ہو سکا وقت پورا ہو گیا تھا اور الحمد للہ نے آپ کے ساتھ موقع دیا ہے کہ اس کے دوسرے حصے کو پڑھا جا سکے لیکن یہ ہے کہ جو پہلے حصے کی کتاب ہے وہ بھی چھپنے کے مراحل میں ہے انشاءاللہ اس کورس کے اختتام سے پہلے اگر چھپ جاتی ہے تو اس کا ایک نسخہ ضرور آپ حاصل کیجئے تاکہ اپنی نمازوں کو ہم بہتر بنا سکیں کیونکہ سب سے پہلا سوال تو نمازی کے بارے میں ہوگا اور اگر ہماری نمازیں درست ہو جاتی ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہماری آخرت بلکہ ہماری دنیا بھی درست ہوگی کیونکہ جس کی نماز درست ہو گئی اس کا سبھی کچھ درست ہو گیا تو یہ اسرار السلاد نماز کے اسرار سر سے راز ولفرق ولموازنہ تو اور فرق اور موازنہ کمپیرزن بین ذوق سلاتی نماز کے ذوق کے درمیان و سما اور سما یعنی میوزک سننے کے یعنی ہم عام طور پر اپنے دل کو بہلاتے ہیں کس سے سما سے یعنی مختلف طرح کی شعر و شاعری اور نغمے اور میوزک اور مختلف چیزوں کے تو مومن کے لیے جو دل کی راحت اور خوشی ہے وہ اس میں نہیں ہے بلکہ نماز میں ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہم اب اس کتاب کو شروع کریں گے